0: ...por tierra, mar y aire...
1: ...con Oscar Elía... ...un programa del Grupo de Estudios Estratégicos... Es Radio. Muy buenas tardes, queridos oyentes... ...hoy es domingo 31 de julio de 2011... ...soy Oscar Elía, somos el GES... ...y esto es radio... ...comenzamos hoy aquí... ...cinco programas especiales de verano... ...en el que nuestros analistas y colaboradores pasarán... ...para poner sobre la mesa ideas y propuestas... ...para lo que todos queremos... ...que es volver a poner a España... ...en el lugar que le corresponde... ...en la política internacional... ...nosotros lo tenemos claro... ...y es que desde aquel aciago mes de marzo de 2004... ...muchas cosas han cambiado para nuestro país... ...digamos que España se ha vuelto irrelevante... irrelevante ...o España se ha terminado de despeñar en el exterior pero el caso es que a nosotros no nos gusta nada cómo está España en estos momentos. Creemos y estamos convencidos de que España puede salir de este marasmo internacional tras ocho años de socialismo, donde hemos perdido todas y cada una de las posiciones ganadas hasta esa fecha. Harán falta cambios de enfoque y medidas enérgicas en el terreno de la diplomacia, de la seguridad, de la defensa y también de la política interior e institucional, y por esa razón en los próximos días hablaremos aquí de terrorismo, de alianzas, de energía, de migración, de distintas áreas del mundo y de todos esos asuntos que han ido pasando por nuestro programa durante todo este año y para los que en este mes de agosto trataremos de sugerir ideas y distintas líneas de actuación. Y para no perder el tiempo vamos a entrar ya en harina y vamos a saludar a nuestro primer invitado que nos va a hablar de Iberoamérica. Pedro Fernández Barbadillo. Muy buenas tardes Pedro y bienvenido.
0: Hola. Buenas tardes y feliz día de San Ignacio
1: Efectivamente y además Pedro es vasco Y es un buen vasco Pedro, eh, primera cuestión Vamos a hablar de la política De las ideas y las propuestas Que podemos y debemos hacer Para el eh, momento en el que Nos libremos de este aciago zapaterismo Que nos acompaña desde marzo de 2004 eh, En el caso de Pedro Nos va a hablar de Iberoamérica Desde aquella fecha eh, España ha cambiado Buena parte del enfoque hacia aquel continente hermano. En buena medida, eh, durante la época de Aznar, la época buena de España en el exterior, estaba, nuestra política ciberamérica venía dictada por dos ideas. La primera, la, la defensa de la libertad de mercado como única forma de prosperidad para un continente que nos es tan cercano. Y, en segundo lugar, la idea de que la democracia es el único régimen posible que proporciona ese bienestar ...económico a cualquier sociedad. Eh, en, en el año 2004 esto cambió, lo hemos estado viendo en estos ocho años... ...Pedro, yo no sé si tú tienes la misma percepción que yo... ...y qué balance puedes hacer, aunque sea de manera somera... ...antes de que nos expliques qué demonios podemos hacer respecto de Iberoamérica, ...sobre la herencia que va a dejar Zapatero.
0: Pues mira, lo podemos simbolizar en la actitud del gobierno español cuando se produjo la destitución del presidente chavista de Honduras, Manuel Zelaya. Ahí Zapatero y su gobierno se pusieron del lado de, de Hugo Chávez, que, claro, este golpista fracasado, pues clamó contra el supuesto golpe de Estado contra su protector, Manuel Zelaya. Y detrás, pues fue Zapatero, que intentó boicotear eh, y, en parte, lo consiguió pues al nuevo gobierno hondureño. Un gobierno que no lo olvidemos. O sea, tres meses más tarde celebró unas elecciones libres, parlamentarias y presidenciales, que ganó el actual presidente, que es, curiosamente, del mismo partido que Celaya, el Partido Liberal.
1: Pues sí, la verdad es que el ejemplo está está muy bien traído. Vamos a ver, Pedro, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cuáles son tú las medidas que crees que urgentemente habrá que tomar para volver a ocupar posiciones en, en Iberoamérica con nuestros aliados allí?
0: Bueno, antes que nada, pues pongamos otro ejemplo de lo que ha sido Iberoamérica para José Luis Rodríguez Zapatero y su Partido Socialista. O sea, desde que en 1991 comienzan las, las cumbres iberoamericanas, o sea, todos los presidentes de gobierno, Felipe González y José María Aznar, por ejemplo, han acudido a estas cumbres, salvo Zapatero. Él fue el primero en la cumbre de 2010, que se celebró en Argentina, que no acudió a estas cumbres, lo que causó el pasmo de... De, de todos los demás asistentes Y además dejó a don Juan Carlos Solo con, bueno, solo con Trinidad Jiménez Lo cual viene a ser prácticamente lo mismo en, en la cumbre
1: Sí, además mostró realmente El desinterés por los asuntos sí. reales Más allá de las simples preferencias ideológicas Que es lo que es una de las características pues sí. que, ha a, que ha movido a este gobierno
0: Sí, en vez, en vez de política de Estado Política de partido uh
1: -huh, Así es Pedro, bueno, ¿qué nos ofreces? En primer lugar, ¿tú qué crees? Pues, ...que que debiera hacerse, ¿cuáles son las medidas que tú pondrías sobre la mesa?
0: Pues mira, la primera medida sería elevar la, la dirección general para Iberoamérica... ...que hay en el Ministerio de Asuntos Exteriores al nivel de Secretaría de Estado... ...que es verdad que la hubo en, el primer, en la primera legislatura de Zapatero... ...pero pues prácticamente para que doña Trinidad Jiménez, la señorita Trini... ...como dijo don Alfonso Guérida, pues viajase mucho por cuenta de los españoles pero esta nueva secretaría, eh, si de verdad se quiere dar un giro a la, a la política exterior, eh, tendría que tener un plan específico a largo plazo y unos medios adecuados para aplicarlo.
1: Eh, ¿Esa secretaría, eh, bueno, al fin y al cabo, daría relevancia eh, institucional y en términos de recursos humanos y materiales a nuestra relación con Iberoamérica? Pues sí. Pregunto. Pues, pues sí,
0: pues sí. Desde luego, el, yo creo que eso es importante. Es no solo que nosotros tengamos unos interlocutores allí, gente aquí dispuesta a viajar allí, sino que los iberoamericanos, tanto los políticos, los, los gobernantes y los empresarios y los intelectuales, tengan también alguien a quien dirigirse en España.
1: Una institución, por así decirlo, eh, que, es, que se mantenga en el en el tiempo y que esté a un nivel lo suficientemente alto
0: Bueno, los franceses tienen su consejo de la francofonía no veo por qué nosotros no podemos imitarles
1: Sí, bueno, a ellos les va bastante bien o por lo menos les ha ido hasta el último hasta el último año pero no por no por su culpa ni por, ni por sus propios problemas sino por la propia evolución africana pero efectivamente eh, bueno, eso muestra eh, la preocupación y el interés de, de un país por, por una determinada área sí, pues, Más así.
0: Pues sí, pues yo sería partidario de que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, hiciese un viaje, aunque fuese un viaje relámpago en, en agosto, a los principales países de, de Iberoamérica. Ahora que se está hablando de que podemos tener elecciones anticipadas no ya en noviembre, sino en, en octubre, tengamos en cuenta que Rajoy conoce a varios de los presidentes que hay ahora, ...en Iberoamérica, como Juan Manuel Santos de Colombia y Santiago Piñera de Chile... ...desde antes de que ganasen las elecciones en, en sus países. Y sería una manera de, de ofrecer un cambio cara a cara a, a estos gobernantes.
1: Sí, sería además la forma de, bueno, en buena medida la relación de la de la derecha española... ...con esos gobernantes en estos ocho años ha venido dada en buena, en buena forma por parte de aquel gobernante que conocen, al que conocían y de en el que confiaban, que es José María Aznar, y desde luego, eh, bueno, efectivamente, las relaciones personales funcionan y en este sentido, antes de, de tomar el poder, antes de las elecciones, comenzar ya a tener las, los contactos y las relaciones fluidas con determinados mandatarios, se me antoja algo muy interesante y además que muestra y que mostraría la determinación por Por cuidar esas relaciones que que, que bueno que serán fundamentales eh, más adelante,
0: pues, hombre, yo es que mira, leyendo las memorias de Tony Blair, él decía que llegó a, al cargo de primer ministro británico sin tener apenas conocimientos verdaderos de conocer líderes de, de política exterior. Entonces, en, en, en España tenemos esta posibilidad, pues, debido a las múltiples relaciones que hay entre, con, con los países iberoamericanos y la facilidad del idioma. O sea, eh, muchos colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, mexicanos, pues se sienten en España como en casa. Y luego nosotros tenemos allí pues, los vínculos de históricos y, y de comunidades y de, y de, y de empresas, que no es un gran sacrificio, la verdad, estar 7, 8, 10 días en, en agosto pues, viajando en avión y entrevistándose con los presidentes de allí.
1: Pues me parece una magnífica idea. En tercer lugar.
0: Pues, apoyo a la oposición democrática en Nicaragua y en Venezuela. En, en, en Nicaragua, en noviembre de 2011, tal vez coincidiendo con las elecciones españolas, pues Daniel Ortega va a, va a organizar un fraude constitucional y electoral para perpetuarse como, como presidente de Nicaragua. Ya cuando consiguió, por fin, después de casi 20 años, llegar a la presidencia de, la, de, de Nicaragua en unas elecciones a pues, las que la oposición se presentó estúpidamente dividida, pues hizo cambiar la Constitución por unos jueces adictos para permitirle, eh, para levantar la, super, la, la limitación de mandatos que, que había en Nicaragua, con lo que ya se acerca a su modelo Hugo Chávez en, la, en, en al menos tener la, la posibilidad de una reelección ilimitada. Entonces...
1: Sí, este es un aspecto eh, fundamental que además enlaza con la idea de una agenda de la libertad para Iberoamérica, porque efectivamente... Eh, las oposiciones en estos países, en Venezuela, eh, la, la oposición en Bolivia, la oposición en la oposición a, en, Ecuador. en Ecuador, a Daniel Ortega, Nicaragua, como comentas, efectivamente, eh, bueno, es que necesitan apoyos del exterior, necesitan saber, como en términos de Ronald Reagan, que no están solos, necesitan saber que hay gente pensando en ellos, necesitan muestras de cercanía y muestras de, de apoyo frente a, frente a, un, a unos gobernantes, que literalmente están laminando las democracias iberoamericanas,
0: hombre sí, si como dices el presidente Reagan pudo apoyar a la oposición antisoviética en lugares que parecía que iban a ser para, que iban a estar siempre bajo la bota de Moscú, como Lituania, Letonia y Estonia, pues creo yo que España bien podía echar una mano pues a, a los liberales y a los conservadores que hay en, en Nicaragua y en Venezuela.
1: Aquí hay un punto que has comentado que es fundamental y que entre otras cosas constituye eh, uno de la, una de las referencias de la política del PSOE hacia Iberoamérica y es el cambio que ha existido en relación con Europa y en relación con las, con las dictaduras iberoamericanas y es que durante estos ocho años España, Zapatero, se han dedicado a buscar la ruptura del consenso europeo acerca de los Castro, la ruptura del, consejo, del, del consenso de países europeos acerca del populismo iberoamericano y eh, la presión para levantar las sanciones al régimen de Castro. Probablemente esto incluso para España haya sido uno de los principales... Eh, de los principales aspectos de degradación de nuestra imagen porque ver a nuestro país ejerciendo de embajada europea de Cuba o de Venezuela es algo que en Europa eh, se, se olvidará tarde por la pésima imagen por el cambio repentino respecto a lo que España había hecho siempre y que veremos como se sale pero que efectivamente hará falta en relación con Europa un, las cosas muy claras en relación con, con estos con estos regímenes Pedro. Sí,
0: sobre todo eh, esta mala fama pues, eh enorme en los países de, del antiguo Europa oriental, que estuvieron dentro del bloque soviético entonces para, para estos ver que, que España apoya a una, una tiranía familiar otra monarquía comunista como la de los castros, que, que cuando ellos, los checos, los polacos, los húngaros, los búlgaros estaban pues oprimidos por la Unión Soviética, se les ponía como ejemplo de primer estado socialista en en, en América, pues desde luego es un es un ejemplo pésimo. Tal vez a los franceses sí. digámoslo claramente pues que un gobernante europeo apoye a un tirano africano o americano, pues no les puede, no, tal vez eso no les preocupe ni les quite el sueño, pero a los polacos o a los checos,
1: yo creo que sí. Sí, por mucho que vaya Carla Bruni con la guitarra. Eh, además, por cierto, eh, tiene que ver esto con unos aspectos que España también ha perdido, que es la eh, idea de nación comprometida con las transiciones a la democracia. Resulta que en los últimos años estamos comprometidos precisamente con entorpecerlas. Y habrá que recuperar también esa, esa imagen de España. Pedro, en cuarto lugar
0: la constitución de un organismo que puede tener la forma jurídica de una fundación que se dedique a la promoción y la defensa de las empresas españolas en Iberoamérica o sea, un organismo que no esté centrado exclusivamente en las multinacionales españolas que debido a su tamaño pues pueden defenderse al menos en parte ellas solas sino de de, de pymes y de, y de empresas pues eh, considerables, tanto tengamos en cuenta por ejemplo, que la constructora SACIR está dirigiendo una obra impresionante como es la, la ampliación del canal de Panamá. Pero es que hay cientos y cientos de pymes españolas en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, que prácticamente pues, no tienen eh, protección del, del Estado español, y menos en estos tiempos, en que lo importante es llevarse bien, con por ejemplo, con Evo Morales, nos acordamos todos, cuando fue elegido, pues porque Don Evo estaba, estaba, haciendo, pues, estaba vengando la opresión colonial de 500 años sobre sus paisanos indígenas.
1: Sí, sobre todo porque con, la, con el desembarco, eh, en buena medida, y sobre todo de China en, en el continente, eh, ¿no? la competencia para las empresas españolas eh, se ha multiplicado. Y en ese sentido, eh, ¿no? los instrumentos que nos puedan servir para eh, conseguir una mayor presencia y una mayor calidad y variedad, desde luego son bastante, son bastante deseables. Pues sí. Yo sé que en quinto lugar me vas a hablar de Brasil.
0: Sí. Bueno, Brasil es un ejemplo de cómo se puede tener una política exterior de protección de tus ciudadanos y tus empresas sin complejos. Oscar, ahora que hablábamos de Bolivia, cuando Evo Morales empezó a nacionalizar, a expropiar, y usemos el verbo que queramos, a las empresas petrolíferas en, en Bolivia el gobierno español dejó prácticamente solo a Repsol mientras que el gobierno brasileño eh, apoyó a Petrobras claro. o, sea, o sea, lógicamente o sea, no vemos por qué los extranjeros tienen que ser usados como cortina como de humo por, por malos gobernantes bueno,
1: ¿Tú, por crees que, ¿Tú crees que es posible eh, ese acercamiento a Brasil?
0: Yo creo que sí, sobre todo porque en los años de Aznar, con el Brasil de, de Lula, ahora en Brasil gobierna una, su sucesora, digamos, propuesta por el propio Lula como candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma, Dilma Rousseff, las relaciones digo, entre Aznar y Lula fueron excelentes, excelentes, teniendo en cuenta que Lula... ...pues proviene de una izquierda que en algunos sectores de este partido de los trabajadores... ...es una izquierda pues que tiene querencias castristas e intervencionistas. Pero Lula pues ha gobernado, al menos en economía, digámoslo... ...pues con un pragmatismo y un liberalismo ciertamente envidiables.
1: Sí, y sobre todo eh, Lula habla el idioma de los, de los intereses nacionales y de la seriedad en los tratos. Y en ese sentido, en buena medida, el éxito de esas relaciones con Aznar venían de ahí, es decir, en el cumplimiento y el ser un socio fiable y un aliado fiable en algún momento, que esto se repetirá y se repite en todas las áreas de, de nuestra política exterior y con todos los países, y es la necesidad de volver a ser un país en el que uno pueda confiar y en el que, que pueda ser fiable.
0: Es que Brasil lleva unos años desde mucho antes de, de Lula incluso durante el régimen militar que duró entre el 64 y el 83 pues queriendo recuperar un papel hegemónico o director en, en Sudamérica y conseguir la categoría de potencia global. Entonces pues ahí España incluso podría ser un aliado en, esta, en, en, este, en este proyecto con Brasil y yo creo que pues España puede negociar de una manera más accesible con Brasil pues que con Estados Unidos, no digamos con China o, o con Rusia. Tampoco olvidemos que Brasil, dentro de este plan de promoción de su, de su dirección en Sudamérica, ha convertido el español en, en lengua obligatoria en la enseñanza, en la enseñanza pública. Entonces Brasil necesita profesores de español pues para unos 50 millones de estudiantes. O sea, ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo que ahora con la crisis y el paro que tenemos en España permita a licenciados españoles dar el salto a Brasil?
1: Pues efectivamente, es otro punto a tener en cuenta... Que además, yo creo que
0: sería sencillísimo. o sea si, si vienen constantemente ingleses, irlandeses, australianos, canadienses, norteamericanos a España y se convierten en, eh, en profesores de inglés y viven de eso durante años, o sea, ¿por qué los españoles no pueden ir a Brasil a enseñar español o incluso a Estados Unidos?
1: Pues sin pues, ninguna duda es, es así. Más...
0: Bueno, yo soy, yo soy partidario también de, de que los medios públicos de comunicación, la o sea, Televisión Española y la Agencia EFE, firmen con, con los principales medios públicos o privados de, de Iberoamérica, excluyendo, por supuesto, Telesur de, de Chávez, eh, un, un convenio parecido al que tiene Radio, Radio Televisión Española desde el año 2009 con la cadena pública de televisión china para que den constantemente noticias sobre, sobre lo bien que se vive en China y cómo está creciendo China o sea, por eso tenemos constantemente <risa> sí. este tipo de reportajes tan simpáticos tan de color humano en la televisión española, yo creo que, que es que nos interesa llegar a este tipo de acuerdos pues con, las, con los medios de comunicación pues, eh, yo digo, argentinos colombianos, peruanos, mexicanos pues para acercarnos a lo que pasa ahí. O sea, no, no olvidemos, sí. por ejemplo, que en Argentina hay 300.000 personas que votan en las elecciones autonómicas gallegas.
1: Sí, lo has comentado tú alguna vez que sería algo parecido a lo que hace la BBC en muchos países de la Commonwealth.
0: Efectivamente. O sea, para enterarnos, los que no somos de, de, del mundo anglosajón, de lo que pasa en Pakistán, en Kenia, en, en Nigeria en países que han estado bajo el dominio colonial británico, pues al primer medio al que vamos es la BBC. efectivamente. Pues o sea, sí, ¿por qué sí. no puede tener la radio televisión española un estatus parecido?
1: efectivamente, además la con los medios que tiene nuestra televisión pública es un instrumento evidente y evidentemente válido y potente para, para nuestra política en el en el continente.
0: Y la no la olvidemos, no suministra creo. contenidos a prácticamente todos los periódicos de, de lengua española de Hispanoamérica.
1: Pues sí, es bastante es bastante concreto. ¿Más ideas? tienen más por allí para ofrecernos?
0: Pues sí, en el, en el mismo sentido de, del que hablábamos de los profesores de español en, en Brasil, pues yo yo también creo que se pueden ofrecer eh, técnicos españoles, ingenieros eh, pues obreros cualificados para muchos de estos países que ahora, con el auge de las exportaciones a China, disponen de, de mucho dinero y tienen planes de, de desarrollo y de construcción muy avanzados. O sea, Por lo que yo sé, eh, ha habido momentos en Perú, que lleva, como ya sabemos, pues casi 10-12 años creciendo a unas tasas envidiables, pues no han podido eh, de, eh, construir ...todo lo que querían, todas las infraestructuras, la obra civil, los puentes, las carreteras ...porque les faltaban técnicos, entonces en España pues sobran técnicos y y, están, y son de, de una calidad muy buena. Entonces, claro, un convenio que procure eh, esta cobertura y que estos técnicos españoles puedan viajar allí... Con, to con total seguridad en sus salarios, en su alojamiento, en sus cotizaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, y Pedro, en un minuto que nos queda, te voy a pedir que nos des una propuesta más.
0: Pues promoción de centros de estudios sobre Medoamérica en universidades españolas, en vez de los estudios dedicados y financiados pues a, a la identidad de género y a la alianza de civilizaciones. Sí. Esperemos que el nuevo gobierno elimine, <risa> eh, con perdón, estas, estas patochadas.
1: Pues sí, no está, no está mal pensado. Pues como ven, Pedro nos ha dado, eh, dentro de la, de la idea general de que España debe estar presente en Iberoamérica y que debe estar presente con las democracias y con el libre mercado, nos ha proporcionado eh, un conjunto de ideas bastante sólidas y además bastante concretas y bastante, si me lo permiten, realizables. Porque efectivamente estamos hablando de instrumentos que ya existen o que han existido, instrumentos que se utilizan en bueno, estos ocho años, generalmente para el mal, pero que se pueden utilizar para defender los intereses de España y para defender la libertad y los derechos humanos en aquella parte que nos es tan cercana. Y que bueno, nosotros les prometemos que a la vuelta de verano todo esto lo colocaremos sobre un papel para mostrárselo a, quien, a aquel a quien le interese. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y que pases un feliz mes de agosto. Pues
0: muchas gracias a ti, Oscar, y a los oyentes.
1: Hacemos, amigos, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: Por tierra, mar y aire, con Oscar Elía.
1: Seguimos, amigos, seguimos. Y si hablábamos antes de la pausa de las noticias con Pedro Fernández Barbadillo de la renuncia de España en Iberoamérica a defender una serie de principios básicos como son el principio de la libertad de mercado y el principio de la defensa de la democracia y del régimen liberal en otras áreas del mundo ha ido ocurriendo desde el año 2004 algo parecido en este caso además era algo más grave porque eh, los acontecimientos venían dictados por ese horroroso atentado del 11 de marzo eh, que el gobierno interpretó en clave de retirada automática de la presidencia española en Irak y de adopción de un perfil bajo o más que bajo subterráneo en todo lo relativo a la guerra contra el terrorismo y a la defensa de los regímenes democráticos en Oriente Medio. En buena medida España había logrado durante muchos años lograr, eh, valga la redundancia, un papel importante en la defensa de estos principios en relación con los programas de proliferación nuclear en Irán, en relación con el, los ataques terroristas en Afganistán, o en Irak, en relación con la construcción de un régimen digno en este en este último país, en relación con la defensa de Israel como la única democracia de su entorno. En fin, todo eso fue, fue pasado, llegó el zapaterismo, España creó la Alianza de Civilizaciones, adoptó ese papel de respeto de cualquier régimen político, por miserable que fuese, de... ...autoculpa a las democracias liberales y a las democracias europeas... ...de todos los males del mundo... ...en esto llegaron las revoluciones en los países árabes... ...de incierto resultado y que veremos cómo, cómo terminan... ...pero en las que se está jugando de nuevo la libertad y la democracia... ...esta vez entre aquellos demócratas moderados... ...de corte más o menos liberal y los islamistas... ...que desde Egipto a Túnez asoman la pata... ...y más que la pata asoman la pezuña peluda... En, los, ...en el futuro de estos países y eh, nosotros consideramos que España, la rehabilitación internacional de España exige que volvamos a tener un papel importante... ...que volvamos a tener las ideas claras en relación con todos estos asuntos de Oriente Medio y para no seguir con esta larguísima introducción... ...voy a presentar a nuestro analista que nos va a ayudar a poner sobre la mesa ideas y propuestas para que España vuelva al lugar del que nunca debió salir... Juan Francisco Carmona, analista del GES, muy buenas tardes y bienvenido.
2: Muy buenas tardes a los siguientes, muy buenas tardes, Oscar.
1: Bueno, Juan Francisco, eh, nosotros siempre hemos tenido en el grupo las ideas bastante claras sobre cuál tiene que ser el papel de España. Eh, yo no sé las coordenadas en estos momentos en Oriente Medio, las coordenadas en los países árabes, las llamadas primaveras árabes, que en algunos casos eh, parece que van a pasar rápidamente a ser tenebrosos inviernos. Eh, yo no sé... ¿cómo debiera una España eh, mínimamente decente, una España rehabilitada en el exterior y una España que quiera salir adelante en, en este mundo tan incierto que nos rodea, eh, bueno, qué presupuestos o qué, qué principios debiéramos, debiéramos seguir o recuperar? Pues Antes
2: de, de entrar en concreto en las medidas que pudiera tomar un, un eventual nuevo gobierno de España en relación con, con Oriente Medio o con, con, con los países árabes en general, eh, hay que tener en cuenta dos premisas clave que tienen que ver con la, con la política de Obama y que, digamos, que marcan muy claramente cuáles son las políticas posibles por parte de otros países occidentales y, en concreto, España. Eh, por un lado, hay que tener en cuenta que Estados Unidos bajo Obama ha adoptado una posición que puede llamarse de, de retirada estratégica o de, eh, de reconversión, digamos, en cuanto a su, su presencia en el, en el mundo y, en particular, en Oriente Medio y que implica que deja de, de participar como un país que, que trata de imponer sus ideales o, o de demostrar su supremacía en esa zona. Y eso tiene una serie de efectos que, vamos, iba a decir que no tienen por qué ser positivos, sino que más bien son todos ellos negativos, porque lo que provoca es un caos y una búsqueda de nuevas alianzas por parte de, de los países de la zona. Y la segunda premisa es la, la mala interpretación o, digamos, la, la poca... Eh, el, el poco entendimiento intelectual de, de lo que ha sucedido en, en la última década después del, del 11 de septiembre. Ha habido dos guerras, una que se ha venido tradicionalmente interpretando por parte de la prensa como la guerra buena, que es la guerra de Afganistán, y otra que había sido desde siempre la guerra mala, que era la guerra de Irak. Y mira tú por dónde, después de diez años, lo que hemos terminado viendo es que la guerra de Irak la hemos ganado y hemos dado lugar a los países occidentales a una democracia con todos los defectos que pueda tener Irak, pero una democracia, mientras que en el resto de Afganistán estamos eh, diseñando un proceso de retirada que se parece más a una derrota que cualquier otra cosa. Y, y este es un poco el, el marco general en el cual pues España puede definir o dejar de definir una, una mm. política respecto a la zona.
1: Sí, yo no podía no podía estar más de acuerdo, sobre todo en, la primera, en, en el primer aspecto que comentas, y es que efectivamente el nuevo gobierno que entre, sea en noviembre o sea en marzo, sí. cuando, cuando se convoquen las elecciones, eh, bueno, se va a encontrar con un mundo, por así decirlo, con menos Estados Unidos, es. y menos Estados Unidos tiene una repercusión global que va desde Iberoamérica hasta hasta Asia-Pacífico. Es decir, ese es uno de los factores que el gobierno que venga eh, tendrá que valorar y mucho, y es que el aliado norteamericano, sea porque no quiere o sea porque no puede, bueno pues está está adoptando un perfil más bajo.
2: Exacto. Eh, en concreto, por ejemplo, en lo, lo que es la propia guerra contra el terrorismo ha desaparecido por completo del discurso, y este es un elemento clave en el cual cualquier país occidental, y en primer término España, porque es lo que nos interesa, debe definir o analizar qué, qué es lo que ha pasado con ese mismo concepto de guerra contra el terrorismo. Eh, ahora eh, se supone que, 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 que hay que conciliar digamos la existencia de esta guerra, porque existir existe, por mucho que, que se niegue o no se hable de ella en los medios de comunicación, y la, la falta de voluntad de los países más poderosos del mundo, es decir, Estados Unidos, por, por librarla, porque eso tiene unos efectos de, de vuelta, digamos, a a, a, los, a a las ideas previas al 11 de septiembre que suponen luchar contra el terrorismo en el ámbito de la seguridad y de, de las políticas de interior, eh, incluidas las políticas de inmigración, por ejemplo, en lugar de, de luchar contra los terroristas allí donde se encuentran. Y eso tiene efectos clave. ¿no? Y, y España no puede, eh, por otra parte. Eh, definir una política completamente independiente, sino que tiene que contar con sus aliados y, y no solo los Estados Unidos, sino los demás países europeos.
1: En relación con este, que sería el marco si se quiere, estratégico, político global, eh, ¿cuáles son los puntos a tu juicio en los que en los que habría que incidir?
2: Pues eh, Primero este, ¿no? este que acabamos de mencionar, la propia lucha contra el terrorismo que, que depende muy mucho de la política que interiormente se quiera adoptar en cuanto a la lucha contra el terrorismo, cosa que ...que en los últimos tiempos es muy discutido y discutible, ...pero eh, la lucha contra el terrorismo y es eh, en el exterior... ...la lucha contra el terrorismo islámico... ...igual que es en el interior la lucha contra el terrorismo de Tarra. ...y esto es un elemento que, que tiene eh, implicaciones... ...no solamente eh, de relaciones internacionales... ...sino implicaciones políticas generales... ...y hay que analizar en concreto... ...en qué situación se encuentra la guerra contra el terrorismo... ...si en el caso exterior... Eh, si está derrotada o no está derrotada Al-Qaeda, eh, qué estamos haciendo en unos países o en otros eh, para derrotar a las fuerzas islamistas que que, que van mutando pero que, que utilizan mecanismos terroristas, o sea, no es solo Sin Al-Qaeda, sino al-Shabaab en, en Somalia, eh, la transferencia, digamos, de Al-Qaeda en Afganistán o Pakistán a Yemen también, eh, bueno, eh, o, o incluso en el propio Líbano donde estamos, ¿no? Eh, y luego pues eh, una segunda en primer lugar eso no analizar en, en dónde estamos en la lucha ah, sí. contra el
1: terrorismo la semana que viene tendremos eh, has hablado de, del terrorismo internacional el terrorismo islamista también el terrorismo tal. yo creo que la semana que viene tendremos a Ignacio Cosido para hablarnos de las medidas a tomar en política interior pero es verdad que efectivamente el, el terrorismo eh, islamista actual es distinto al del 11 de septiembre eh, bueno, parece con la muerte de Bin Laden y de sus lugartenientes que la, el núcleo central, la célula central y originaria de Al Qaeda puede tener más o menos problemas, la podemos dar por más o menos desarticulada, pero es verdad como comentas que es que el terrorismo eh, ha mutado en otros lugares y en, más en tiempos como los actuales en los que no sabemos qué puede ocurrir en Egipto, qué puede ocurrir en Libia o qué puede ocurrir en en Túnez sí, sí. y, hay... por supuesto, en Yemen o en, en otros países.
2: Claro, claro. Hay, hay una interpretación dominante que no es del todo incorrecta, que es que eh, la muerte de Bin Laden y el hecho de las primaveras árabes y, y la propia guerra de, de Irak, y la victoria occidental digamos, en la guerra de Irak, hacen que los, los eh, organismos islamistas terroristas pues, eh, no abandonen por completo el terrorismo, pero sí intenten integrarse en, en movimientos más políticos que, que, que violentos. Esto no es completamente erróneo, pero eh, no deroga la existencia de la guerra contra el terrorismo, ni la ni la elimina por completo, sino que, que plantea, eh, por eso mencionaba el, el ejemplo español, un poco el, el, la misma situación. Pareciera como si estuviesen intentando eh, los islamistas atacar mediante otras vías, que no son necesariamente eh, solo la violencia, sino también vías que, que pueden ser políticas y que, y que hay que cuidar muy mucho.
1: Sin ningún género de dudas. Establezcamos nuestros oyentes, pueden eh, imaginarse el paralelismo con lo que ocurre con ETA y con Bildu. Es decir, en un Exacto. momento determinado, el proyecto totalitario sigue siendo el mismo, pero... Eh, tácticamente en un momento determinado eh, se puede preferir un tipo, de, un tipo de estrategia, un tipo de táctica a otra. En el fondo estamos hablando de los mismos objetivos deleznables, pero eh, que en un momento determinado se adaptan o los adaptan a una coyuntura, a una coyuntura determinada. Eh, efectivamente, la lucha contra el terrorismo es uno de los elementos que el próximo gobierno tendrá que, que afrontar con total seriedad, Juan Francisco, más.
2: Eh, a ver, en segundo lugar, pues eh, yo creo que es fundamental promover los contactos con las fuerzas liberales en los países islámicos. El ejemplo del Consejo Nacional de Transición, por ejemplo, en Libia, eh, es fundamental, pero esto no es eh, suficiente, sino que hay que eh, hay que elaborar una, una política en relación con todos los países árabes, teniendo en cuenta que no es, no es lo mismo eh, dictaduras puras y duras como la de Bashar al-Assad en, en Siria que lleva ya mil y pico muertos en, en la famosa primavera árabe, eh, con otros países con los cuales España puede tener relaciones, como son los, los países del Golfo Pérsico, y no solo diplomáticos, sino comerciales muy importantes. Pero en todos los sentidos hay que tener en cuenta que, los, como dijo Bush en su día, los disidentes de hoy deben ser los, los dirigentes del, man, del mañana. ¿no? Eh, Siria es, es un caso evidente, donde España pues se debe implicarse con el, de, el resto de países europeos defendiendo una, una transición democrática y, 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 y lógicamente le, detener estas barbaridades que está cometiendo el régimen que son las mismas que, que justificaron la guerra de libia ¿no?
1: sí, como pueden ver ustedes al final los temas vienen a ser los mismos es decir hablábamos con Barbadillo de la necesidad de que España se involucre en la defensa de los disidentes que aguantan las embestidas totalitarias de Hugo Chávez o de, o de Correa o en Nicaragua. En el caso de los países árabes estamos en lo mismo. La idea de Juan Francisco a mí me parece absolutamente acertada, es decir, hay que tomar contacto con, con las oposiciones a los regímenes dictatoriales, hay que ser muy exigentes con ellos, es decir, eh, hay que eh, exigir que se cumplan determinados estándares para ser reconocidos como tales y desde luego tiene que ser una estrategia global porque lo que no se puede es defender una cosa en Libia y defender otra distinta para los sirios. Y la defensa de la libertad y la defensa de los disidentes y de los que eh, resisten o se levantan contra la tiranía tiene que ser la misma en todos los sitios, adaptándola a las circunstancias, pero eh, la determinación y la voluntad no puede ser selectiva. Uh -huh. Más, Juan Francisco... Uh -huh.
2: Pues eh, muy en concreto, ¿qué es lo que ocurre con, con la misión española o la misión de la ONU en la que está eh, claramente implicada España en, en, en el Líbano? Eh, originalmente estábamos allí para impedir el, el rearme de Hezbollah, que es un grupo terrorista reconocido como tal por Estados Unidos y por la, la Unión Europea y que, pues, aparte de controlar el, el gobierno del Líbano parcial o casi totalmente, pues tiene una, una relevancia en el sur del Líbano, que es donde estamos... Eh, nosotros eh, para impedir el realme que es eh, impresionante y muchas fuentes israelíes de las que no cabe dudar dicen que en los últimos años este realme se ha producido eh, hay que ver si eso es realmente así se supone que el gobierno español conoce o tiene más fuentes de información que las que eh, puedan tener el sector privado a través de los medios de comunicación y, y si es así revisar esa misión porque no es tolerable que estemos Haciendo la vista gorda del realme de una organización terrorista y en incumplimiento flagrante de una, de una misión
1: de la ONU. Sí, a mí eso me parece fundamental, efectivamente. Eh, bueno, podemos estar incumpliendo la resolución de Naciones Unidas y el mandato de la ONU que nos llevó allí, eh, por tanto podemos y además podemos estar haciendo la vista gorda ante el realme de un grupo terrorista y sobre todo que teniendo en cuenta la escalada de, de la tensión en la zona eh, y el hecho de que Hizbollah con su padrino Irán detrás, cada vez muestra una mayor agresividad, Bueno, habrá que ver si en un futuro más o menos cercano eh, tenemos un disgusto con el con el Líbano, porque Hezbollah no se va a parar a pensar eh, en los intereses de los y eh, en los cascos azules españoles que están destinados allí. Eh, la misión del Líbano no solamente es más que discutible y no solamente nos llevó allí en buena medida por la necesidad de Zapatero de hacerse perdonar su pecado de la retirada de Irak, sino que, puede que tiene un futuro bastante inestable y que puede meternos en un problema, eh, bueno, ahora que nos retiramos rápidamente de Afganistán podemos tener un frente abierto en Líbano de, de difícil perspectiva. Eh, bueno, vamos desgranando temas. Tenemos la lucha contra el terrorismo, tenemos las fuerzas eh, democráticas que luchan contra la tiranía, tanto de determinados regímenes como de los islamistas, y tenemos el caso del Líbano. Yo no sé si se te ocurren más cosas, Juan Francisco.
2: Sí, eh, hay que elaborar un, un discurso coherente y público, es decir, que sea conocido como tal por los ciudadanos y por el resto de aliados españoles, en relación a la democratización de Oriente Medio. Es decir, no basta con las acciones diplomáticas, militares, etcétera, que puedan tomarse, sino que España debe ser creíble y, y, y respetable en función de un discurso que, que, que elabore para esta democratización de Oriente Medio. Y para esto yo creo que Rafa Bardají hizo una propuesta hace unos meses que es una excelente idea eh, hablaba del test de, de la igualdad de la mujer, el reconocimiento de, de Israel como Estado judío y creo que era la, la reciprocidad la
1: reciprocidad, efectivamente
2: entre los países, entonces esto eh, parece esencial, bueno, estos son elementos, no quizá habría que, que, que añadir más pero, pero es fundamental que España sea reconocible en el ámbito internacional y para ello hay que hacer un discurso público no simplemente actuar eh, reactivamente a cada una de las, de las eh, crisis internacionales que, que se produzcan.
1: Pues pasará, pasará Rafael Bardají por este programa. Yo creo que a finales de mes lo tendremos aquí para darnos sus propuestas para una recuperación de la política exterior española. Desde luego, yo doy por hecho que estarán estos tres puntos, que al final es la idea de firmeza y que al final es la idea que España... Que no ha tenido, que tradicionalmente no ha tenido una mala relación con los países árabes, eh, tiene la capacidad de exigir, otra cosa es que, que esas exigencias sean recogidas, pero tiene la capacidad de exigir determinados comportamientos como este, como este test triple que, que siempre ha defendido Rafael Bardají. Eh, y sobre todo, esto proporciona a España la, la capacidad de aparecer como un socio fiable y con las ideas claras que en política exterior al final es lo que cuenta es decir, lo que la comunidad internacional, lo que en relaciones internacionales no se sostiene y es una catástrofe son los cambios de actitudes es la improvisación y es el no tener las ideas claras cuando uno los tiene es respetado tanto por amigos como por, como por enemigos y ahí efectivamente cualquier país con independencia de su fuerza eh, diplomática o militar es donde tiene un papel importante que, que jugar y que defender Juan Francisco, ¿tenemos más ideas?
2: Sí, eh, hablabas de improvisación y, y, y me ha venido claramente a la cabeza la, la despedida del embajador de Israel después del 25 aniversario de de la apertura de relaciones diplomáticas con, de España con Israel. Hay que reparar eh, las relaciones con Israel que están dañadas por parte de España y una buena manera de hacerlo sería eh, no reconocer el Estado palestino unilateral que tiene previsto hacerse ahora en el mes de septiembre, esa petición ante la, la Asamblea de las Naciones Unidas que no tiene competencias específicas en la materia eh, salvo previa intervención del Consejo de Seguridad, pero que que en todo caso es una de las ideas de, del liderazgo palestino ahora mismo. Es imposible eh, reconocer como tal ahora un Estado palestino sin que haya habido ni haya negociaciones con, con Israel cuando el, el mando palestino está dividido entre una organización terrorista como es Hamas y una, una organización política como es Fatah y yo creo que sería una manera de, 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 eh, de que España re, reabriera esas relaciones eh, con claridad y, bueno, que, que, que se aliara también con otros países europeos como Francia, Alemania o Holanda, que pueden tener las mismas ideas que nosotros, pero que quizá eh, solos no se atrevan. ¿no?
1: Sí, en buena medida el caso del reconocimiento del Estado palestino, aparte de ser un problema efectivamente para la región y de coherencia, porque, eh, a fin de cuentas, la ONU estaría en reconocimiento, como un reconocimiento, reconociendo, demonios, como legítimo el uso del terrorismo, para lograr, un, ...para lograr fines políticos y para lograr el nacimiento de un país, un país además que en buena medida habría que ver si no eh, sería un estado fallido... ...porque a fin de cuentas, como bien comenta Juan Francisco, no está claro quién de los dos gobierna sobre quién... ...el gobierno no controlaría todo el territorio, eh, al fatah no controlaría jamás, eh, no controlaría ni siquiera todas las milicias palestinas en, en Cisjordania... Pero es que, y aquí es donde España tiene que, tiene que andarse con muchísimo cuidado, el problema es que una declaración de independencia unilateral eh, que triunfe en, en Palestina tendrá inmediatas repercusiones en los propios problemas territoriales con determinadas minorías en España. Porque si alguien se piensa que los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes no van a tomar nota del de éxito de una iniciativa unilateral eh, tomada en contra del país vecino y, y llevada a cabo gracias a la frivolidad de parte de la comunidad internacional pues vamos claros y en este sentido eh, casi me atrevería a decir que es cuestión de interés nacional para España que, que la declaración del estado palestino eh, unilateral y sancionada por la ONU no se produzca nunca Juan Francisco
2: pues otra cosa, apoyar a los países de, de la Unión Europea que rechazan un, un Irán atómico. En particular la, las posiciones de Francia en este sentido parecen eh, muy razonables y, y ese es uno de los grandes problemas que existe a día de hoy, que desequilibra incomparablemente las, las relaciones internacionales, que genera una situación en Oriente Medio eh, francamente peligrosa con eh, enfrentamientos cra graves entre eh, bueno entre sectas religiosas digamos entre los chiíes y los suníes entre eh, la zona digamos dominada por Arabia Saudí y los, los iraníes y que y que además eh, provoca una inestabilidad tremenda sobre todo que, que vamos que es imposible y es intolerable que los que los mulas accedan a, a la, a la arma atómica es es una situación demasiado peligrosa impedirlo por completo españa pues eh, por desgracia no puede pero tiene aliados que, que a lo mejor están interesados en escuchar su posición y, y españa debería claramente enfrentarse a esta a esta locura nuclear insólita que hace que, que internamente pensemos en restringir nuestras políticas de energía nuclear mientras que externamente a un país que está nadando en, en capas de gas y petróleo le permitimos energía nuclear presuntamente para, para tenerla para efectos civiles cuando es evidente que es para para intereses
1: militares ¿eh? sí, y en buena medida además abriríamos la puerta a un mundo polinuclear puesto que si Irán tiene la bomba quién no podría quererla y a quién podríamos, a quién le negaríamos el derecho a tenerla y aquí también los intereses de España parecen plenamente tocados, eh, aparte de por lo que comenta Juan Francisco, por el hecho de que eh, bueno, eh, nadie, no, nadie podría negar en un momento determinado que Argelia o Marruecos se hiciesen con una bomba nuclear si Irán y con él el resto de la legión eh, inician una carrera armamentística por... ...por poseerla... ...nos queda un minuto Juan Francisco... ...no sé si tienes alguna otra idea... ...que, que pues poner sobre la mesa...
2: ...muy rápidamente aunque salga un poco de, de la zona... ...hay que revisar el seguidismo de, de España en, en... ...perdón, sí, de, de la política francesa en, en Marruecos... España debe tener una política propia allí... ...tenemos obligaciones específicas... ...internacionalmente reconocidas... ...en relación con el Sáhara... ...y eso es un tema que hay que, que hay que... ...al que hay que enfrentarse... ...y, y, y bueno, hay que tomar decisiones al respecto... Hay que restablecer relaciones con Irak y con, en general, los países árabes, cosa que está relacionada con lo que antes decíamos eh, del enfrentamiento con Irán, eh, porque, claro, nosotros no fuimos en su día de Irak de mala manera y hay que restablecer relaciones comerciales y diplomáticas eh, serias con, con estos países. Y, y una buena manera de hacerlo es apoyar la lucha de algunas de estas naciones que son democráticas y que luchan contra contra el islamismo, que luchan contra Al Qaeda en concretamente en, en Yemen, por ejemplo, donde se ha restablecido, y por último, pues el asunto también muy importante en la zona porque es otro de los eh, países clave junto con con Irán y Arabia Saudíes
0: eh, revisar la
2: relación con Turquía que, que bueno pues se supone que estábamos en la alianza de civilizaciones con ellos pero ni teníamos especialmente grandes relaciones comerciales con un país que, que ha crecido enormemente en los últimos años, ni tampoco tenemos una influencia relevante para defender, por ejemplo, la posición de la mujer allí, cosa que, que la, el régimen de Ataturk sí había, había mejorado su posición y ahora parece que está en retirada.
1: Pues, eh, por resumir, estamos hablando de la necesidad de que España recupere presencia e imagen en todo lo relacionado con el medio, que es estratégicamente el centro, el centro del mundo, hay un asunto de principios y es de apoyo a los demócratas y a las democracias acosadas y es un problema también de intereses españoles que comienzan en Oriente Medio y se extienden hasta nuestras mismas fronteras. Juan Francisco, no tenemos tiempo para más. Como siempre, darte las gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a todos, buenas tardes.
1: Y nosotros no tenemos tiempo para más. Volveremos el domingo 7 de agosto con agradecimiento para Pedro Fernández de Arradillo, Juan Francisco Carmona y Marta Pérez que ha estado en los controles guiándonos durante toda la hora. Nos vemos la semana que viene, nos oímos amigos, hasta entonces, muy buenas tardes.